Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 153. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá, Cinematicers. Lucas De Brito. Olá, pessoas. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui nesse programa para falar sobre a festa de formatura, ou The Prom, né? filme original da Netflix, que estreou no dia 11 de dezembro, trazendo aí um elenco de peso, né? A galera torrou a toda a verba com o elenco. E a gente vai discutir aqui sobre esse musical, né? Que está disponível na Netflix, tá? Isso. Finalmente o um musical da Netflix, né? Olha, Acho que é... curioso. Já não né? teve? Então, eu tava pensando nisso agora. Original, teve? Não, não né? Não original, não? não. Ui, então tá bom. Bom, então venha com a gente aqui, amigo e amigo ouvinte, que vamos discutir o filme e descobrir nossas, estre... Descubra nossas estrelinhas no final, tá bom? Isso. Mas antes, quero aqui, como sempre... Divulgar a família B9 de podcasts, né? Porque você que está aqui ouvindo Nós o Cinemático... Nós demais para você ser feliz, viu? Sabe que em 2020 a gente fez um monte de podcast. Todo dia, toda semana, novas, novos episódios, estreias, né? Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br 
ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que estamos em tudo quanto é lugar, né? Inclusive agora no Amazon Music também você pode escutar Isso. os podcasts do B9. Inclusive se você... você pode pedir para sua assistente inteligente, que eu não posso mais falar o nome, que eu zoei o, o rolê para todo mundo, né? Por quê? Você pode pedir assistente, toque, braincast. Ah, não, ah, vou falar. Se a gente ativar a Alexa aí na sua casa... Pede, Alexa, toque braincast. Ela oh, vai... Alexa, acende a luz de casa, por favor. Aí já acendeu para o usuário que você ouve. Então é isso, tá? E também quero, como sempre aqui, eu gosto de salientar, né, para o ouvinte do Cinemático, que se você tá chegando agora no Cinemático e você assistiu um filme, uma série que você gostou, ou até não gostou, e quer ouvir nossas opiniões, nossas opiniões importam, certo, gente? É, você, pode procurar no, você pode procurar no feed aí do Cinemático, que provavelmente a gente também já gravou um programa sobre isso, e aí você vem discutir os filmes com a gente, tá bom? Tem com... até entrevista com Wagner Moura, tem entrevista com a Emicida, é só luxo esse programa. Exatamente. Não, tem entrevista com a Camila Apple, da série do João de Deus, é, é, é só biscoito fino. Muito bem. Então vamos lá falar de a festa de formatura? Bora! Hello, Interweb. My name is Emma Nolan and I'm 17. You might have heard about the prom in Indiana. I just want to go to prom like any other kid. All opposed. I know we all have stories to tell, and here's mine. Oh my gosh, check this out. It's all over Twitter. She wanted to take her girlfriend to the high school prom. I just wanna dance with you. I'm sorry, who are you people? We are from Broadway. Estamos lá, The Prom, né? Como eu falei, estreia da Netflix agora nesse mês de dezembro. Mais uma produção do contrato milionário... De Ryan Murphy com a Netflix, certo, Pedro Estraza? Mais um, né? E eu, eu tô até rindo, né? Porque é a terceira vez, acho, que a gente vai falar de uma produção do Ryan Murphy, né? Direto ou indiretamente, né? A gente já, já teve um episódio de The Boys and the Band, que, inclusive com o Lucas aí na mesa. Foi um baita episódio. Ouça, gente. Ouça, ouça esse episódio. Foi muito bom. E também a gente fez um comentário sobre o Ratchet no fim de algum episódio aí perdido. Lembra, Carlos Merigo? Lembro. Sendo que, além de, desses dois, ainda teve... Esse, só esse ano, né, na Netflix. Hollywood, né? Também foi estreia Hollywood. de 2020. Ai, Hollywood é muito bom. Olha, só parece que ele tá um fora da curva aí, né? Em relação às outras produções. É, Eu não tenho e... ninguém em Hollywood, então não tenho opinião. E o Politician também é desse ano ou começou ano passado? Ano passado. Ano passado. Ano passado. É ano passado. Que esse já não é. Eu amo, aí, aí eu amo, eu amo The Politician. Aí, tudo bem. <risos> Enfim, é, é, o cara tá num ritmo meio frenético, né? Engraçado que esse contrato é desde 2018, né? Então ele passou um ano... É, fazendo a transição da, do ambiente da Fox ali pra Netflix, vendo o que ia dar certo ou não. E agora ele tá na loucura, mas antes disso, né, ele era, assim, ele já era a grande figura, né? Eu acho que foi, junto com a Shonda Rhimes, foi aqueles dois contratos multimilionários que a Netflix formou na época que a Disney anunciou que ia fazer o streaming deles. Teve toda essa, essa história aí, né? E o Ryan Murphy realmente tem esse poder aí atualmente. Ele é uma dessas pessoas que é considerada é, os grandes produtores da televisão americana atualmente... Talvez por volume ao invés de qualidade? Talvez, mas a gente já chega lá. Antes disso, porém, eu acho que é vale fazer todo um panorama rápido da carreira do Ryan Murphy, porque é engraçado, a gente, a gente falou de uma série e a gente comentou outra dele, mas a gente não falou do cara, né? A gente não fez o... É, porque o, o The Boys é and the Band, ele não, ele não dirige, Ele né? é o homem responsável por Glee. Ele colocou ali a Michelle na... na linha de frente aí. Muito boa, a história como ele descobriu a Lia Michelle foi na própria, gente. 
Então, ah, é que é, faz assim. Eu assisti Spring Awakening, que era um musical que ela protagonizava em 2006. Viu ela no palco e contratou não só ela, como o Jonathan Groff também pra fazer Glee nessa época. Então, ele conheceu eles na Broadway. Jonathan Groff, pra quem não lembra, é o Rei George de Hamilton, é o Olaf. É, é o não, homem não, que habita o meu coração. Ele é o Hans. Não, ele ah, é, ele é o Hans, o Hans, o Hans. É o Christoph. Christoph. <risos> ninguém sabe, ninguém viu Frozen aqui, muito bem. E ele é protagonista de Mindhunter, né? Também tem, bom lembrar. Um susto, o susto da minha vida <risos> é ver o cara do Mindhunter no palco do Remo. <risos> nada a ver com nada, né? Mas, ó, é... aproveitando que já tocamos no Glee, né? E pra tentar adiantar uma pauta um pouco, né? O Ryan Murphy é um cara que... Ele é formado em jornalismo, né? norte-americano de 55 anos, que é formado pela Bloomington. E trabalhou, estagiou no Washington Post com a Cora Swisher, que é a cofundadora do Recoder. Né? Então é uma coisa meio fora do padrão. E ele trabalhou muito tempo na indústria, inclusive tem séries que ele criou a partir do trabalho dele no jornalismo. Só que ele começou a fazer a transição pra TV ali, depois que ele vendeu um, um roteiro pro Spielberg, né? E que nem virou filme no fim, não deu em nada. Era uma coisa com o título de Audrey Hepburn, nunca... Virou Queria só coisa. falar curiosidade aqui, né? Porque a gente veio numa sequência até de cinemáticos falando de diretores que vieram do, da publicidade e temos dessa <risos> vez aqui um diretor que veio do jornalismo, né? Veja só. E que não fez documentário, né? Não foi fazer documentário, foi fazer TV e drama. Verdade, ainda por cima, né? verdade. Muito legal. E, va e vale dizer, né? Ele foi, a primeira série dele é o Popularidade, lá na Warner Bros. em 99, que não, nada a ver com jornalismo, assim. É uma, é, acho que, eu acho que é uma série colegial ainda, se bobear aí, que tem a Leslie Bibb no elenco, e que nem foi um puta hit, né, fez duas temporadas, virou, foi cancelado logo em seguida, mas ajudou a ele a ter um contrato com a Warner Bros, o que eu acho que criou uma awareness, falando, usando a buzzword, pra ele em Hollywood, e ajudou ele a fundar a Ryan Murphy Productions, que é a casa que ele produz todos, todos os filmes e séries dele até hoje, né. Mas eu acho que ele vai realmente ir ao estrelato, né, apesar desse todo o sucesso e popularidade mediana, né? eu acho que a coisa vai explodir de vez quando ele, faz, ele cria o Nip Tuck pela pro FX em 2003, né? Eu acho que é uma série que leva ele para outro patamar, porque, primeiro, é uma série que foi indicada ao M de drama, e, de novo, rendeu seis temporadas no FX. É uma série que, assim, até hoje, eu acho que tem gente que reconhece o nome, que viu a Sim. série, né? E que tem uma origem... Aí tem a origem do jornalismo, porque foi... ah, ele teve a ideia a série quando entrevistava um cirurgião plástico durante uma reportagem investigativa lá em Beverly Hills sobre cirurgias plásticas. Todo esse lance, né? Eu acho que como... o Ryan Murphy tem essa coisa, a gente vai comentar muito, né? Como mais ou menos as coisas se conectam pelos gostos dele, ou pelas coisas que ele tá trabalhando. Tem... É isso que eu ia falar. Ele é uma pessoa super particular do que ele gosta. Ele só vai fazer o que ele quer e vai pôr o que ele gosta e as cores vão ser do jeito que ele quer e pau no cu de que não gostou. Ele é muito assim, né? Eu tenho essa impressão que ele é muito... Ah, eu vou fazer o meu. Esse você não ele gostar, é muito... também pode parar de assistir. É. Que você tá dizendo, ele é um gay com dinheiro. É isso. <risos> é, é isso. Ele é um gay. Muito é que, bem. Por um acaso, tem... Um... Genial. Por um acaso, tem uma produtora de Hollywood que tem uma puta importância na indústria, né? Aí, aí consegue, a, consegue os budgets e aí fudeu, né? Gays é relevantes, gays relevantes. Mas, ó, é, ele, já em 2006 ele começa a ter um, um certo relevo em Hollywood, a ponto de lançar o primeiro longa-metragem dele, que é o Correndo com Tesouras, que é um filme extremamente detonado, tem no Hot Tomatoes, tá 31% a promoção da crítica. Jesus. E... Mas que já tem o grande elenco que eu acho que vai caracterizar grande parte das obras deles, né? Tem a Annette Benny, Brian Cox, Joseph Fiennes, Avon Rachel Wood, o Alec Baldwin e a Gwyneth Paltrow. Ou seja, em 2006 o cara tinha acabado de estourar e tava pegando o elencaço, sabe? Então é... Então é isso, né? Ele é um gay com grana e com uma produtora 
né, relevante, mas também cheio dos contatinhos, né? A galera quer trabalhar com ele e tá perto dele. Então, tem, e eu, eu acho que a gente vai falar muito disso, né? As pessoas gostam Imagina de trabalhar com ele, Imagina o zap né? do, Ryan, do Ryan Murphy. Imagina isso. Nossa, eu queria essa agenda. <risos> é tipo o Holodex, sabe? Só que é gigantesco. <risos> e, tipo, não, é infinito, tá ligado? Então é, é, é doido, cara. Esse, cara. esse cara tem muitos contatos em Hollywood. É muito foda. Mas, enfim, eu acho... A, a, e aí, chegando, né? Aonde a gente precisava chegar, que é o Glee, né? Que eu acho que é aí que o Ryan Murphy vira o Ryan Murphy, né? Em, em Hollywood. Isso aí. Enquanto você fala, toca atrás. Responsável. Muitas e muitas e muitas e muitas saídas de armário. Ryan Murphy. E que é uma série que eu tava lendo sobre, é inspirada no tempo dele enquanto membro de coro de colégio na, na adolescência dele, né? Ou seja, mais uma dessas coisas que é uma referencial na vida dele, né? Então. O fenômeno Glee. Que fenômeno também Glee. tem a maldição Glee. Mas tudo ah, bem. Essa daí a gente não vai falar, não. Esconde na fanbase. Esconde, ninguém precisa lembrar, tá bom. Ah, e virou síndrome de Estocolmo, né? Tem muito fã traumatizado com o Glee até hoje, porque viu até o final e viu o que acontece quando o Ryan Murphy larga uma série e a série fica a própria sorte, né? Que eu acho que é o que acontece. Tanto potencial. <risos> o Lucas fez uma cara de desgosto, assim, terrível. Assim, foi muito bom agora. Triste, final de Glee é triste. Rende o primeiro Emmy pro Ryan Murphy, ele ganha o, é, o Emmy de direção pelo piloto do Glee. E claro, né, foi, foi todo esse fenômeno, estabelece o nome dele, e ele já vai começar o fenômeno do Ryan Murphy, que é, você, ele faz a primeira temporada, larga a primeira, depois da primeira temporada, e aí a fanbase se fode que nem louco, assim, né, porque não tem muito de paz depois disso, né. É, por que ele largou o Glee? Ele largou o Glee pra fazer Comer, Rezar e Amar em 2010, que eu acho que, eu, eu nunca vi o filme, mas eu, eu, eu lembro que as pessoas falam que é muito grande. É demasiadamente grande o enorme, filme. Enorme, enorme. Eu nem sabia que era ele que tinha feito. Pois é, e, aí, e, foi, e fez sucesso. 240, 204 milhões de dólares arrecadados. É, baseado no best-seller, né, de sucesso também, com a Julia Roberts, certo? Então... Exato. Acho que foi o último hit da Julia Roberts na carreira dela, aí antes dela fazer Larry Crown e aí demarcar o fim daquela era de... É, estrelas de Hollywood garantem lucro, né? Te teve todo esse significado pra Julia Roberts na é. época, né? E o livro que é escrito pela Elizabeth Gilbert, né? Depois ela escreveu outras coisas, mas acho que nada no tamanho do, do Comer, Rezar e Amar, né? Então o, livro, o filme já vinha vendido, né? Exato. É meio Marley Eu, né? Um pouco na esteira disso, né? De pegar o livro que é um puta sucesso mundial Exato. e aí converte logo de depois no dinheiro, né? Então... É, muito louco, cara. E, e, de novo, ele tinha só feito um longa antes, esse longa tinha sido uma decepção na bilheteria e uma, uma puta detonação na crítica. Esse filme, como é Rezar Amar, é, de novo, muito detonado pela crítica, bom lembrar. Então, é meio que... Essa parte é uma constante na, no Ryan Murphy. Mas aí, claro, né? Ele vai fazer American Horror Story logo no ano seguinte, né? Aí, aí eu acho que solidificou de vez, né? O que, o que era a promessa do Glee, o cara já converte e vira o grande produtor. É a pessoa que tá sempre cuidando das coisas e... E aí, daí em diante, eu acho que, cara, é, é, é tão avalanche de produções do Ryan Murphy, né? A gente, a gente brinca, né? Que é Ryan muita Murphy, coisa, bicho. O Ryan Murphy não para de produzir, parece. E na Netflix, ainda mais agora, que os caras só dão dinheiro pra ele fazer as coisas, os caras só aprovam, né? Não, parece que tem um limite. O próprio Ratchet, né, que a gente tava falando, eu lembro de entrevistas com o criador da série, ele falando, cara, era um projeto de faculdade que o Ryan Murphy leu por acaso e falou, bora fazer essa série, sabe? E aí aquele ritmo meio insano do cara de não parar até ser lançado, né, então... Sabe que uma coisa que é engraçada, porque você falou dessa mania dele de abandonar projetos, né, um cara que tem múltiplos interesses aí, pra ele lançar essa quantidade de coisas num mesmo ano, parece que ele tem uma participação que é 
a jato mesmo, assim, né? Vai lá, dá um... Ah, aqui, aqui, isso aqui, Não, ele despacha. joga o brilho Ryan Murphy, né? Isso, tipo, exatamente. É assim, ele... E só faz uma é um magia brilho. com a mão. É, ele não faz um trabalho artesanal, né? De criar é. o projeto e cuidar de cada detalhe, levar até... Não, ele é isso que você falou, dá um, um verniz da Ryan Murphy e bola pra frente, faz mais coisa. Eu acho que conecta os contatos, fala assim, ó, você tem que seguir esse, esse caminho, é. e fala, ó, Sarah filho, Paulson, vai pra você cima. Você já sabe, né? Então tá bom, vai. <risos> já sabe, é só ler o texto, amiga. Já tá sabe, né? É. Mas, ó, num intervalo até 2018, né, e só ficando os destaques, ele fez Normal Hearts, que eu acho que é um filme que tem muito, é muito querido pra uma galera aí. American Crime Story, que eu acho que aí foi, ele foi o momento prestígio dele. Todo mundo pagou um Isso. pau na temporada do J. Simpson. O do Versace foi genial. Eu amei, eu adorei. Cada momento, cada farofa, cada figurino. O que é... Não, me diz o que é Rick Martin atuando. Sendo ele mesmo. <risos> Lindo. Gente, mua, sabe? Chef's Kiss pra esse negócio. Muito legal. E divertido, né? E antes disso, a temporada do J. Simpson, né? Que eu acho que é, foi é, super foi amada, momento, né? mas eu acho que a do Versace, ela me chama mais atenção porque ela tem mais verniz Ryan Murphy, sabe? Então a cor é mais bonita, os figurinos deu pra brincar muito, porque é Versace, né? Os momentos hum. históricos, quando você pega, tipo... Ah, essa cena, aí você vê a foto de verdade, aí você fica, nossa, sabe? É, sem Ryan Murphy, é muito Ryan Murphy. É, e aí agora vai, pro, vai pra Leminski, né, pro caso do é Bill Clinton com a Mônica Leminski, o da Catrina deu errado, perdeu os direitos dos livros, tem essa, tem toda essa treta, né, o negócio entrou num, num limbo aí, agora tá entrando na produção da, da terceira temporada. Também teve Screen Queens, né, que eu acho que é um projeto aí meio doideira, eu só lembro da... Das loucuras que foi a divulgação dessa série. E dei até gif hoje em dia que rende pra essa série, aparentemente. É do nada, Ariana Grande, do nada Queens, ali. Prime Queens é patético. Mas tudo bem. <risos> Mas é tá bons gifs, bom, né? péssima série. <risos> Teve Field, que eu acho que é a série dos bastidores de Hollywood da, da ah, é Mary Davis bom, né? com a Joan Crawford. Muito bom. E Pose, né? Então, mas aí a gente chegou no máximo do Ryan Murphy. Pose, eu explodi, eu atingi níveis máximos de poque, assim, entendeu? Eu fiquei... <risos> Tocando bananarame, eu... Ei, não, pare, cara. Essa série, ela é boa em tudo e ela, o primeiro episódio, o piloto dela é de fuder. É muito bom, é muito bom. É muito não, o Ryan Murphy é muito bom com pilotos. Com isso, a gente tem que deixar muito claro. Porque o muito piloto bom. de filme é, tipo, é, é surreal de bom, assim. Tipo, eu veria agora. Se a gente desse play agora, eu veria. E ainda seria da é. mesma forma que eu, quando eu tinha 15 anos. Isso é pra mim o pose. O piloto de pose eu vi 37 vezes, porque eu vou na casa. Ia, né? Antigamente, quando eu saía de casa. Vou na casa dos amigos. Você já viu o pose? Não. Bota o primeiro episódio. Ai, juro. Aí eu falo, juro. Se você não gostar, você tira. E aí a pessoa Só fica hipnotizada. Só o primeiro. E aí, naquela cena do Awana Dance pro Sambar, a pessoa já tá como? No chão, se estrebuchando desesperado. <risos> eu imagino a Bia chegando, assim, com o pack, assim, de, de pose, assim. Você já ouviu a palavra de pose hoje? Você já conhece a palavra de pose? <risos> Mas é! Porque aí a pessoa vem me dizer que ela gosta lá do Paris em Chamas, ela gosta de cultura... Ah, eu adoro RuPaul, eu adoro não sei o quê. Então vem aprender, sabe? Vem, vem do, do começo, vem entender as origens das coisas. Eu acho essa série muito legal pra isso. Uhum. Aí eu acho que tem essa importância pra TV, né? Que é, De trazer o 
a parte que não é o LGB, né, pra, pra dentro de Hollywood ali, depois de tanta... Totalmente, totalmente. Pessoas então... trans, né? No... Nossa, elas existem. Uau. Eu acho que é muito importante isso. Elas estão aí, puxa vida. Elas existem, né? Caramba, na verdade, a gente tá devendo isso depois de, sei lá, 100 anos de existência da indústria, né? Ó, oh, chegando agora ao Fast Formatura, né, já que a gente falou bem aí de tudo que, ela, que o Ryan Murphy fez nos últimos meses na Netflix, né? Que é um contrato que só tem dois anos e ainda tem mais três de produção, ou seja, se prepare para Nossa mais coisas. 400 ainda. coisas. Muita coisa. É, eu olho, eu olho o MDB do Ryan Murphy, é tipo uma série de coisas em pré-produção, produção, pós-produção, pós casting, tá tudo, tudo uma loucura, assim. O cara tá, tá enlouquecido. É ele mesmo que atualiza, né? Pra deixar mais certinho, é ele mesmo que faz todo dia. Ah, e cara, ele ainda mentora o American Horror Story e o American Crime Story pra, pro FX, né? Ou seja, é. Tem uma linha de produção frenética ali o rolê, né? Eu queria uns um 73 questions com ele, pra ele contar do dia dele. Eu ia gostar. Você acorda e você já tá trabalhando, é isso, né? É, é, essa sua vida, é isso né? que eu queria entender, o fluxo de produção dele. Porque como é muita coisa com esse verniz, eu queria entender o quanto que é só ele só... Vai, 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 vai. E o quanto que ele realmente pega pra, pra ver. O que é interessante é que agora ele tá dirigindo um filme, né? O que eu acho que é, é meio... Fora do tabela, porque o cara atua muito como produtor, roteirista, ele até dirige pilotos e, e episódios, como o próprio Lucas falou, mas, de novo, são episódios de série, é uma coisa mais curta do que fazer um filme, né, que eu acho que demanda do começo ao fim ali toda a produção, você não tá, você não tem uma rede de apoio ali, que é mais fabril da coisa, né, que eu acho que a TV faz, mais, faz melhor. O cinema, o cara tá ali desde o começo até o final, e, e esse, esse musical em si, ele é, ele é outro filme do Murray Murphy, baseado numa peça, né, o Boys the Band, tinha isso, agora a gente fala do The Prom, que é uma peça lançada em 2016 e que estreou na Broadway em 2018. Eu acho que o Lucas até pode saber mais do que eu nessas coisas e que ah, tem um... Ah, com certeza sabe. É, pelo amor de Deus. <risos> ah, mas fica tranquilo. <risos> eu não sei nada de Broadway no caso do cara ouvinte, então eu tenho esse problema. Mas, pelo que entendi, e antes da palavra pro Lucas, dos três caras que criaram a, a, a peça, né? O Charles Begelen, o Bob Martin e o Matthew Sklar... Só dois, que é o Chad Begelen e o Bob Martin, estão envolvidos na produção do filme, né? O Matthew Scala, eu acho que ele só acompanha as músicas, pelo que eu entendi na... da produção. Mas enfim, vai, vai daí, Lucas, por favor. Bom, uma coisa que eu acho que é interessante falar de, de The Prom é que é inspirada numa história real, né? A história da Emma é uma história real. A história de uma garota que não pôde ir no, no baile mesmo. Uma história baile que ganhou várias... É, no baile de formatura teve várias notícias na época, e etc. E aí vem o motivo do Ryan Murphy ter escolhido esse musical para fazer. Porque o Ryan Murphy é de Indiana, também da mesma cidade, onde acontece a história. E ele também foi impedido de ir no baile com o date dele na época dele. Então, ah, quando ele viu a peça na Broadway, ele se identificou completamente. E The Prom não foi um hit na Broadway. Na verdade, assim, a season que ele entrou foi meio errada, porque existe um musical que chama Hater's Town, e às vezes acontece isso. Hater's Town foi o Hamilton do Tony de 2018. Então pegou tudo. E aí o que acontece? The Prom foi indicada seis, acho que foram seis Tony nominations, e perdeu todas. E é muito difícil um musical sobreviver tendo six nominations e perdendo tudo. Nominations? É que vamos, como, é. pro nosso ouvinte... <risos> indicações. Não, indicação, indicação. indicação. Gente, por favor... 
É, o Lucas está apelando para o público internacional, entendeu? Imagina, não. Então, é muito difícil, porque para mim, entra numa classe da Broadway que é como, como se fosse Mean Girls, assim. Tem um musical Mean Girls que é muito, tem muita gente, muito público. Foi um musical também que, no caso, a, a, a Cima de The Prom perdeu 13 tones, né? Então, assim, é, é muita coisa. E meio que é o mesmo público, The Prom e Mean Girls. Então, tipo, você tinha Mean Girls há um ano na Broadway, The Prom veio e, tipo, não sustentou. Tanto que fechou, fechou na Broadway, né? Então, tipo, antes de lockdown, de tudo. Acho que The Prom acabou é, na Broadway em agosto do ano passado, acho. Mas era um musical muito querido, principalmente por uma, por uma representatividade, por um elenco muito foda. Então, tipo, a atriz que faz a Didi, que é a, a personagem da Mary Streep no, no filme. A atriz é uma atriz super aclamada na Broadway, que é a Beth Level, ganhadora de Tony, que inclusive vai fazer a Miranda Priestley no musical do Diabo da Chuprada, é. que é um papel Olha que ela trocando. Então, assim, então elas tiveram esse papo, tanto a Meryl dando dicas de como fazer Miranda, como a Beth dando dicas de como fazer Didi Allen. Então, tipo, ah, é eu muito queria estar tá nesse chá nesse dia, imagina. E elas são muito fodas, assim. Então é, é um musical que muito querido, mas que não, não adianta ser querido nas redes sociais, né? Tipo, um musical pra sobreviver, ele precisa primeiro ser querido da audiência. Então, tipo, box office tem que. Né? Tem que ter dinheiro para sustentar. E os críticos têm que gostar, o que não aconteceu nenhuma das duas coisas. Então, por isso que é interessante. <risos> não, não temos mais a produção na Broadway. Como tudo na vida, o hype tem que ir além das redes sociais, né, Lucas? É isso. Exatamente. Ó, oh, sobre o filme, só pra gente ir pra rápido sinopse. É, esse filme existe desde 2019, eu acho que o Lucas chegou a citar isso. É engraçado que passou por umas mudanças de elenco, né? O elenco é super estrelado, Nicole Kidman, Mary Streep, James Corden, toda essa galerinha, essa patota aí do Ryan Murphy. Mas ele tinha a Aquafina no papel do publicista, né? Que ele queria fazer essa inversão de, de gênero no personagem pra ser uma mulher. E tinha a Ariana Grande no papel da Emma, né? Só que aí os dois teve problema de conflito de agenda. A Ariana Grande saiu por conta bom, do Sweetner. Né? Que é a ah, turnê dela e, e aí virou um filme na Netflix, né? Então é como a vida da volta. Né? Exato. <risos> Enfim, é, não deixa de ser um elenco estrelado, então as perdas de Star Power não são tão grandes assim pro filme, né? Uma coisa pra complementar, a atriz que faz a Emma, ela foi é, escolhida um open call. Então, tipo, numa audição aberta, o Ryan Murphy procurou nos Estados Unidos inteiro uma atriz. Né? Então, tipo, e ele é, escolheu a menina que é a fuça é. da Drew Barrymore. É a Fusta do Barber. Puta, Puta que pariu. É a Fusta do Barber. Eu gosto dela, mas eu acho que a atriz que fez na Broadway era muito boa também. Mas tudo bem, essa atriz eu, eu adorei a atuação dela. Tá ótima. É, ninguém do elenco da Broadway foi transmitido pro, pro filme, ninguém. né? Só é, é um elenco completamente diferente. Então. Vamos lá para a sinopse. Sinopse! Estrelas de teatro em Nova York atravessam uma crise depois do fiasco de sua última peça na Broadway. Enquanto isso, em uma cidadezinha do interior, a estudante Emma Nolan é proibida de participar da festa de formatura com sua namorada. Muito bem, Juntos, ó. eles aprontam muitas confusões <risos> da pesada, numa festa cheia de clima bom e azaração. Muito bem, ó. A repercussão do filme tem sido bem dividida, né? No Letterboxd Vem caindo, tá com uma média de 2,9. No Rotten Tomatoes, 61% da crítica aprova versus 75% do público. Então, o público gostando um pouquinho mais. E no Metacritic, com 56 de 100. Algo que eu percebi, eu fiquei de olho ali logo quando estreou e durante o fim de semana, é que em nenhum momento o filme entrou no top 10 da Netflix, certo, Pedro Estrada? Eu achei que fosse entrar. Eu também achei, é, eu... pelo elenco, né? Eu falei, putz, vamos... Meryl Streep, né? Vou ver o filme da Meryl Streep, é. 
Ah, e Ray Murphy eu acho que tem um histórico meio, assim, agora que a gente tem um histórico de top 10 da Netflix, né, eu acho que no Brasil é meio, é meio instável, né, a gente viu o Ratchet aparecer ali na, na, no top 1, ficar habitando o top 5 da Netflix por um bom tempinho até desaparecer, mas o Boys in the Bands não apareceu aqui no top 10. É mesmo. E o The, o The Prom também não apareceu, o que sugere o quê? Que eu acho que o Ryan Murphy aqui no Brasil vence mais pelas séries, pelo volume de séries consumidas, do que exatamente pelos filmes, que é uma duração menor que precisaria de viralização de fato, né? Então... Mas aí... Eu acho que é um gênero também. Eu não acho que as pessoas gostam muito de musical no Brasil. Não sei se as pessoas gostam tanto, porque, por exemplo, quando eu entrei, é... eu, eu falo muito dessa história do Hamilton, mas eu gosto muito de musical de outros, né? Do... É, uhum. Noviça Rebelde, Mary Poppins o Pedro inclusive estava do meu lado quando assistiu Mary Poppins 2, ele sabe, ele vê bem o que, que acontece <risos> quando eu vejo Mary Poppins eu gosto muito dessas coisas e toda vez que eu falo de musical sempre tem alguém que olha e fala assim então, é que eu não gosto de musical porque não faz sentido as pessoas saírem cantando. É, falar, eu posso justificar por que as pessoas saem cantando? Pode, mas e como existe muito isso, é muita dificuldade e o The Prom ele é essencialmente o musical do cena, música, cena, música, cena, música. Então, é, é, eu acho difícil, sei lá por que o, o público brasileiro e da Netflix, né? Porque o público brasileiro é uma coisa, o público brasileiro da Netflix é outra. Por que que não tá tão acostumado? Por que que não gosta? Eu não sei qual que é... Enfim, não sei, não sei por quê. Porque é bacana, é legal, é divertido, você sai com o coração feliz e leve. Você não gosta de ficar feliz e leve, aquelas... Mas <risos> é, é, eu sinto uma resistência, assim. As pessoas, eu falo de música, as pessoas fazem... Hum, legal. É, então, eu vou só complementar uma coisa. Tipo assim, eu acho que para o público brasileiro, principalmente, eu acho que é muito mais natural quando você tem esse, essa quebra de, 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 é, de narrativa, né? Então, tipo, você tá falando, depois você começa a cantar dentro de uma animação. Eu acho que quando você hum... coloca uma... Eu acho que não soa muito natural, mas falando do recurso da música dentro de um musical, o que, que é, por que, que o musical é da forma que ele é, né? Então a gente tem um roteiro, que geralmente não é um roteiro muito bom de musical, mas <risos> dentro de um musical se investe muito nas músicas. Então, tipo assim, o que, que é a música? A música é quando você consegue entender o, a emoção do personagem. Então, tipo, é, é mais para esse recurso. Então, por isso que muitas vezes um roteiro não muito bom. É, você consegue até entender melhor quais são os anseios desse personagem através da música que ele tá cantando. Porque é a cadência que ele tá pensando, é a forma, todos os anseios que ele não pode dizer é cantado. Por isso que musical é assim, aí as pessoas param e cantam mesmo. E é isso. Uhum. Eu faço isso em casa também, porque a gente não pode fazer isso em público. Mas ó, aproveitando que a gente tá falando top 10, e agora que eu tenho acesso finalmente aos, aos rankings aqui... Nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido foi bem. É, Estados Unidos ele terminou em segundo lugar atrás do Ava esse final de semana. Olha. No ah, Canadá. Mas aí é Meryl Streep. É total efeito Meryl Streep. É como se é. fosse um musical com a Fernanda Montenegro aqui, eu acho. Mas tem, a, tem o Ryan Murphy. Nos Estados Unidos a galera, a galera curte muito o Ryan Murphy, então ainda tem, tem, esse, tem esse fenômeno. É, no tem Canadá ficou em terceiro lugar, ele perdeu pro Grinch pra Ava, que é esse filme da Jessica Chastain pra quem não sabe. E no Reino Unido ficou em sétimo lugar, ou seja, um pouco mais comedido aí a reação. É, filme afetado pela pandemia, mas não, nem tanto, né? O filme já tava faltando dois dias de filmagem de segunda unidade quando veio a pandemia e fechou tudo, então eles acabaram tendo que gravar tudo em julho, o resto. Mas a segunda unidade é aquilo, né? São as cenas rebarba ali, não é a cena com o elenco principal, então foi super suave essa parte. E claro, né? É, teve uma estreia no cinema dos Estados Unidos neste mês porque eles querem qualificar pro Oscar, mesmo o Oscar tendo essa lei do, ah não, se é pra 
É, se você tem planos de lançar no cinema, você pode qualificar. Mas como tá uma terra de ninguém isso aí, a galera tá querendo lançar no cinema just in case. A questão é, é um filme que teve uma recepção pra lá de mediana pra medíocre, né? Eu acho que a, a, o Hot Tomatoes tá um, tá um pouco mais positivo, mas o Leatherbox e o Metacritic deixam bem claro onde é que tá a reação da galera. E ele mira o Oscar de canção, que é uma categoria que tá, é uma das categorias afetadas esse ano, né? É só lembrar do caso da Billie Eilish esse ano que... Em, te em tese era, era o Loki pra categoria, era a canção que provavelmente seria indicada e, e provavelmente não vai concorrer porque James Bond não estreou nos cinemas até abril, né? Os caras nem sabem quando é que esse filme vai sair. E segundo, com recepção ruim, e a gente nem tem ideia de qual música vai chegar, né? É muito engraçado ver essas previsões de Oscar, né? Os caras colocando The Prom e não tem nenhuma música do lado. E eu não sei porque se não é uma tem. música então, nova, ele, né? Ele, talvez poderia ser Wear Your Crown que eles lançaram, é, que é a música lá dos créditos, que é péssima, inclusive, que não tava no, no, no musical. Mas, eu, assim, falando de premiação em questão de música, não sei se o Oscar vai reconhecer, porque é um score que já foi lançado em 2018, que já passou Exato. por uma season de premiações do Tony, e que não é inédito. Então, tipo assim, Exato. o que o Tony faz é isso. Tipo assim, quando algumas animações são adaptadas para pra pro palco, eles, eles é, honram com a nomeação, mas eles não premiam nenhuma. Nenhum score que seja... Eles que, só que não falam, tipo, ah, a gente viu que você estreou, parabéns. É, porque geralmente quando o musical da Disney vai pra Broadway, geralmente o que, que eles fazem? Eles pegam aquelas oito músicas, que geralmente é de, um, de um, uma animação, expande pra 16, 17, com músicas novas, mas qual que é o ritmo? que as pessoas estão indo lá pra ver Frozen na Broadway? Eles querem ver o Let It Go, não querem ver a música da Elsa, da coroação. A boneca Frozen, o Let It Go. É, é isso. É, eu acho que o Fernando The Prom provavelmente vai ser o mesmo agora do que o Cats rolou no passado, ainda que o Cats tenha sido Nossa, mais trágico, né? Porque foi uma sei. campanha largada pela metade, Isso né? que eu ia falar, o Cats é um, é um acidente de carro, aquilo. É. Não, mas é, o Cats tinha uma música original que era Taylor Swift, né? Era a grande aposta deles pro Oscar, e o negócio <risos> meio que morreu junto com o filme, né? Porque a Universal própria largou a mão de fazer campanha, então o negócio meio que <risos> Deixa pra lá, né? Não, não. Vergonha total. É isso. Vamos, vamos falar do filme, Carlos Merigo? Vamos lá. Começa aí, Bia Feroto. Gosto musical. Acho que The Prom é um musical muito musical. Que quando começou a música, assim, eu ouvi e falei, nossa, isso é muito um musical, tipo, genérico. O que você imagina que é um musical? Ah, essas notas, essa, essa grandiosidade, tipo, até aqui, assim. A história foi... Eu não achei que fosse isso. Eu fui sem saber nada. Eu não vi trailer. Eu sabia que ia estrear, mas eu quis... Eu tô com essa vontade agora de ver as coisas sem trailer, entendeu? Porque... Tá certo. É, o trailer tá entregando muita coisa. Aí, tirando as coisas de Star Wars, que eu sou meio, meio putinha de Star Wars, tudo que sai eu vejo, eu prefiro não ver nada. Então, quando eu comecei a assistir, eu só sabia que o Lu tava animado. Aí eu falei, puta, se ele tá animado, deve ser uma coisa legal. Aí eu fui assistir, o Pedro me chamou pra gravar, e aí eu fui... Eu já ia assistir de qualquer maneira, mas enfim... É, mas aí eu fui assistir já com os meus, os meus sensores ligados, os meus sensores cinemáticos ligados. E uma coisa que eu acho chata é a história, é, aquela, é essa coisa que o Lucas falou. O musical tem, pode ter um roteiro mais brando, porque aí você vai ter a música e tal. Eu gostei da motivação deles, eu achei a, a Meryl Streep muito Pat Lupone, assim, eu achei ela toda, sabe, toda assim, e falava... Ela na recepção mostrando os tones, perguntando onde... Isso! <risos> onde ela subiu. Genial! Isso, é genial! Ela tá, ela tá, eu acho que, e assim, uma das coisas que eu mais amei, a Meryl Streep tá ficando velha, velha. Tipo, ela tá com o... o... 
é pé de galinha nos olhos, ela tá com o pescoço enrugado, ela tá não sei o quê. E não me parece em nenhum momento que ela quer parecer mais nova. E eu acho isso genial, eu acho gostoso, eu acho novo ver isso. Porque a pessoa aqui já está começando a ficar com as linhas finas, eu começo a entrar num desespero. Aí eu vejo a Meryl Streep toda gatona fazendo os negócios que ela faz e sendo a bonitona do filme e com várias linhas de expressão, eu fico, nossa, foda-se, né? Mas enfim, uma coisa que eu não posso deixar de falar e que eu notei na hora que aconteceu, e eu anotei no meu celular pra não esquecer, a Nicole Kidman está andando igual ao Saru de Star Trek. Com, balançando o braço pra trás, assim. Se você assiste Star Trek Discovery e você conhece a raça que é o Saru, você vai assistir, você vai dar risada, você vai... Eu sei que ninguém aqui viu e eu sei que essa piada vai ser só pra quem assistiu. Mas fica a dica. Enfim, voltando, voltando ao filme. É, a história, eu acho que ela se resolve rápido demais, mas tudo bem, porque é um musical e eu dou esse desconto. Ele não se põe em nenhum momento pra ser, tipo, cara, a, a homofobia vai acabar com esse musical aqui. Então, tudo se resolve rápido, eles vão encontrar a Emma rápido, e ela, ela recebe eles, tipo, muito alegre. <risos> eu fiquei pensando, imagina se fosse eu, eu ia ficar muito, quê? Quê? Que porra é essa? Não, mas, mas, mas eu, eu, gost... eu fiquei até com medo que ela fosse ser assim, porque eu queria que aquilo se resolvesse rápido pra eles entrarem logo na vida dela. Agora, não posso deixar de falar da caralha do James Corden. A gente precisa, todo mundo entender, gente, que o James Corden é bom no Carpool Karaoke. Aí chega. Aí já deu. Porque, assim, é, é, apesar de muitas pessoas acharem que não, o James Corden é um homem hétero. E quando ele faz esse personagem gay, ele faz um personagem, assim, tipo o Crow, sabe? Ai, é, eu, sou, eu sou tão gay quanto um balde de perucas. Aí ele vira a bucket of wigs. É, é muito afetado. E é afetado de um jeito que me incomoda muito, assim... E não então... é coerente, depois quando, quando eu for falar e complementar, não é coerente com o objetivo do personagem. Fale aí, aproveite já e já manda ver. Aproveita. Tá, é isso aí, vai, então. fala. O que acontece? Isso é uma das mudanças que eu odiei do filme pro musical, né, pro, pra peça. Na peça, o ator que faz o Barry é um ator mais velho. Um ator que se aproxima da idade da atriz que faz a Didi. Então, tipo, é, é, eles são atores mais velhos, 50 mais, 60 alguma coisa. Então, ambos têm muitos anos de carreira. Então, o que acontece? É, eles mantiveram o, o objetivo do personagem enquanto, é, como ele foi escrito, mas o ator não comporta a, a geração que o Barry representa. Na Broadway, isso fica muito evidente, porque o ator que fez na Broadway ele foi nomeado pro Tony. Então, isso é muito difícil, um ator muito mais velho ser nomeado ao Tony por um papel tão específico. Mas por quê? Porque a idade dele comportava com o um roteiro. Tipo assim, era uma, um cara mais velho de uma outra geração, não era o James Corden, de 38 anos, com uma cara de um adolescente, tipo, é, fazendo um, um cara hétero, fazendo um, um personagem gay. Tipo, o ator é, que fez uma é, era gay, é era da geração. Primeiro, até porque o personagem foi escrito pra ele. A diferença do, do, do filme pro musical da Broadway é que o elenco da Broadway foi escolhido antes do musical ser escrito. Então, tipo, todos os atores, eles foram, os personagens foram escritos para eles. Então, tipo assim, as músicas foram compostas para eles. Então, assim, o James Corden é o grande erro do filme. Ele é o grande erro, porque ele não acerta em nada. Ele não se emociona do jeito certo, ele é um péssimo ator. Eu acho que ele funciona como um gato de cats, porque o filme é uma bomba. Então, tipo, acho que ele funciona daquela forma. Agora, tipo, ele não canta bem... Ele não canta bem. Tipo, ele, ele é um erro muito grande, porque o Barry é um personagem muito incrível e que ele conseguiu destruir, infelizmente. 
Parado, mas eu... feliz? Tá feliz, Armor? Okay. O ator que fez na Broadway, porque ele é muito bom. Eu diria que fecha a trilogia de musicais terríveis que ele fez, né? Porque tem Camisa da Floresta ainda também, né? Nesse, nesse balaio Nossa, aí. Nossa, gente. E assim, é muito ruim, cara. É Com muito ruim. Preciso Street, que a né, gente também. entenda. Eu sei que o James Corden é, 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 é super é, legal. É um erro de filme também. Funciona ele é um fofo. Eu assisto Carpool Karaoke com o Paul McCartney pelo menos uma vez por mês. Pra ficar feliz, entendeu? Eu acho lindo aquilo. Eu me emociono porque ele é muito fã, ele se emociona. Mas pra atuar, cara, desiste, velho. Não é o suficiente. Ele é ele mesmo, todos os filmes. É muito chato. E tem uma cena, que isso não é um spoiler, tá? Tem uma cena em que o James Corden dança com ele mesmo criança. E assim... Deveria ser bom. É isso que eu ia falar. Coincidentemente, esse é um assunto que eu venho conversando na minha terapia esse ano inteiro. Essa coisa da sua criança interior, de você ser parceiro da sua criança, de você não maltratar a sua criança porque ela não merece. De você separar de ser cuzão com você mesmo, criança, e você ser parceiro dela. Quando começou essa cena, eu falei, nossa, eu vou chorar. Aí passou a cena, eu falei, vixe, nem chorei. <risos> porque ele estragou, é, é, ele não é um ator. É isso que é muito não difícil. É não é um ator. Não, é, não, é, não, não tem como você se identificar com aquilo. Mesmo sendo gay, tipo, o, o James Corey não entende isso. Ele não entende, entendeu? Exatamente. E como ele é um péssimo ator, ele não é tipo um ator que lê uma história e consegue entrar naquilo. Ele é péssimo em tudo, entendeu? Então, tipo, ele fica no Uber, no MP4, no YouTube, entendeu? Agora, tipo assim, num filme, um personagem tão simples, tipo, enfim. Queria falar até do meu ponto de vista desimportante de heterotop sobre o filme. Nossa, que... e aí, você achou top, a, meu? Achei topzera, meu. É que eu Sim, gosto... Mano, cada musicão... E, mano, tipo, o Nicole Kid mandar um puta calma, meu. Vai dizer. <risos> Nossa, meu, ela tá foda. Eu, eu não conhecia a história, nem a peça, nem nada. Pra mim era tudo novidade. Eu Também não tinha visto o trailer. Eu não sei como fui parar ali. É, eu tinha ficado impressionado com o, o teaser poster do filme, o poster teaser, sei lá como você preferir. Que era só. Que era o nome do filme com uma cacetada de nomes de elenco, né? De, de atores e atrizes. Falei, caramba, olha essa galera toda aqui reunida. Festão de fim de ano, né? E então fui assistir... é bonita também. É, é exato. Exatamente. Fui assistir sem saber nada. E eu gosto bastante do filme no, no aspecto do deboche que ele faz aos reaças, né? Até questionando religião e o que, que eles escolhem acreditar. Gente, a Carrie Washington nasceu pra ser uma reaça. Eu amei. É, reaça. Exato. É muito bom. Ah, inclusive, eu gosto. Acho que a, a cena que eu mais gosto, a música que eu mais gosto é aquela que é, eles cantam no shopping lá sobre escolher. Ah, é muito que acreditar, boa essa música. É. Acho que o momento meu. Ame ao próximo, né? Meu momento preferido do filme. Mas, de todo o resto, eu acho que assim, é um filme que é musical pro, pro fã de musical mesmo, hardcore, né? Porque senão, quem não gosta de musical, talvez outros musicais possam atrair, né? Podem é, mas ser. Esse não é um deles. É. Exato, esse aí não dá pra passar perto quem realmente não gosta, porque ele é feito é, por nossa. super fã de musical. Só que o problema é que não tem nenhuma música marcante, né? Todas são esquecíveis. Exato, não tem nenhuma. Caramba, esse momento, vou voltar e. Sei lá, a gente pode questionar. Eu sei que muita gente não gosta, por exemplo, dos Miseráveis, né? A adaptação mais recente com o Russell Crowe, né? E tudo mais. Porra, mas você lembra de uhum. vários momentos. Mas não, mas as... exato, você ficou ouvindo depois, você ficou ouvindo as músicas. Porque Miseráveis é Miseráveis, né? Tem, o, tem toda a... Mas, sabe, mas acho que tem um comentário interessante dentro disso, Marigo. Que, tipo assim, por exemplo, Lê Miseráveis, tipo, Os Miseráveis, né? Ele, eu amei. Ele... Lê Miseráveis. 
Aqueles momentos. Ele foi feito para ter esses momentos. É, eu então. Vem uma geração que é uma geração que não tem esses hinos, né? Que a gente diz. É, tipo, sim. Esses hinos, aquele, aquela, aquela música do anseio. Eles, The Prom não tem um mais é. shot. Entendeu? Eu acho que os, o, o, o próprio Miseráveis não dá pra você analisar como filme, eu tô falando do meu ponto de vista, eu não consigo analisar ele como uma obra cinematográfica, porque eu acho que as músicas roubam a cena, sabe? Assim, ela acaba impactando na minha análise final, e eu não tenho como falar desgostar do filme, porque eu fiquei profundamente impactado pelas músicas. E esse não a tem. A Bia falou de musicais, não sei, da praia do, do público brasileiro, mas eu lembro que eu sofri pra ver Miseráveis no cinema. Aí, nessa época é. Mas Miseráveis, mas vou falar, Miseráveis é, tem toda a história, teve o um né? hype do clássico. É, tem toda Miseráveis é, é uma verdade. coisa que a gente ouve há muitos anos. Vitor Hugo, é, é um tem clássico. Um teatro brasileiro em 2001, foi um dos primeiros é mesmo. musicais brasileiros, entendeu? Era antes de qualquer coisa, o primeiro musical que veio da Broadway oficialmente, pós Marília Pera, pós essa geração lá dos anos 90, foi Os Miseráveis em 2001, que foi quando a, a Time for Fun se consolidou como produtora de musicais aí do Brasil. Então, toda essa história. Agora, uma coisa que eu acho, eu fiquei até não sabendo direito ter uma opinião formada justamente por, como eu falei, ser um heterotop, que eu, o que eu não, eu acho que o filme tem uma visão totalmente ingênua, né, sobre aquilo que aquela garota tá sofrendo na cidade dela, e eu acho que é um assunto tão Sim. sério para eles Sim. resolverem tudo com compras, sabe? É, e, e cantar uma música e de repente tá todo mundo feliz. Cara, eu tô puto, eu não tô resolvendo com compras no shopping essa situação, entende? Então, tem esse ponto, mas eu não sei, de repente, você não precisa tratar tudo com drama, pode ser uma coisa mais leve, né? Como filme, ele é alienado, que... né? Pode ser. Então, mas na figura do diretor, eu acho que o diretor ele leva a sério o que tá acontecendo. Eu acho que quem dispersa é a galera da Broadway, entendeu? Tipo, porque eles vão é. pra lá com um objetivo muito específico, mas o diretor tá levando aquilo muito a sério. Então, tipo assim, o diretor da escola. Civis, não o né? Ryan Murphy, né? O diretor da escola. É, não, o diretor da escola, obviamente. Não, <risos> ele, ele tá levando aquilo muito a sério. Então, Sim. tipo, que é parte disso que eles né, tomam conhecimento. Mas, obviamente, quando chega a galera da Broadway... Exato, é, e aí, isso é. fica... Essa, esse choque, sabe, de... Ah, aqui nós estamos todos felizes e vamos cantar e resolver nossos problemas cantando. Enquanto ela tá passando por um negócio que eu tenho vontade de porrar todo mundo, sabe? E, 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 e o fi, exato, e o filme parece que eles não, não levam isso a, a, a esse ponto, né? De falar, pô, vocês estão... Isso é, não é legal e divertido e normal você ser esse reacionário que tá sendo homofóbico. Vamos resolver a homofobia, então, com compras no shopping, né? Então, não era isso que... Eu, eu, eu fiquei meio incomodado com isso. E aí, o outro ponto é da... Esses saltos que a narrativa dá, né? A Bia falou, ah, tudo bem, eu entendo porque é um musical, mas isso também me pegou, né? De é, dar uns pulos na história que, pra mim, não fazem sentido. E depois, até na sessão de spoilers, posso comentar. É, acho que a grande... Mudanças de comportamento do nada que acontecem em questão de segundos, é... né? E são incoerentes é... e com todo o resto é do pra... filme. Gente, vamos em frente? As pessoas, eu sinto que elas fazem, tipo... Vamos! Ó, aí, aí teve essa cena aqui, aí finge que tá tudo bem já. 
Teve mais umas coisas aí, a gente não vai falar. Parece criança brincando. Aí finge que... Isso, daí, isso. Daí, Só faltou que a, isso. E aí a finge Nina que... e o Ben, daí que eles já estavam bem, já. Daí. E aí é, é meio isso, daí você fica meio porra. Mas daí que tudo é adulto. Que é muito... Que, é muito é, que a gente acaba esperando muito. Acho que até por uma questão do tipo, como as pessoas não têm muita, muita familiaridade com a narrativa. Mas The Prom, em específico, é... Esse tipo de musical. É mesmo, assim, tipo... O problema é que a gente também acaba esperando muito um roteiro. Por ser um filme, a gente acaba esperando um roteiro. É... De, tipo, eles vão incrementar. E, tipo, uma das condições de compra, quando o Ryan Murphy comprou os direitos, foi manter o objetivo do espetáculo. Então, tipo assim, quase nada foi mudado, de fato. E aí, meio que pra mim, não teve tanta essa diferença. Porque, como eu já tinha ouvido as músicas, eu falei... Eu sei que vai tudo se resolver de maneira super mágica e super... Okay. <risos> e, tipo, e aí, pra mim, enquanto é, pessoa que consome muito isso, pra mim, se tiver uma música que faça sentido, não importa. Entendeu? Porque, tipo, tem uma música, tem 3 minutos e 50 aqui, onde vai explicar mais ou menos isso. E de maneira super chula. E tá tudo bem, entendeu? Porque, tipo, com tanto, pra mim é muito sobre isso. Quanto que as músicas sejam boas, não importa mais nada, entendeu? E aí, por isso que eu amei o filme. <risos> e você, Pedro? Fala antes da gente pros spoilers. Ah, meu Deus, vamos lá. <coughs> Deixa é... até limpou a garganta, lá vem. Quando o Pedro falar aí, meu Deus, vamos lá, é porque. Vamos lá, fudeu, né? Ixi, pessoal. É, é, Não, mas ó, é, adoro musicais, eu sou uma pessoa que. Ó, oh, adoro musicais, tem até amigos que são, mas meu filho não vai ser. Não, oh. Eu tenho essa coisa do cinema de gênero um pouco, eu gosto bastante que acontece, sabe? É. Eu Esse, também gosto de musical. O musical, ele faz parte disso e ele, e ele é uma coisa que, quando dá muito certo, pode dar muito certo, assim. A gente vê... Exato. Vai, Resgata era de hoje Hollywood. As, o número de musicais fodas que existem, sabe? De você é, ser tomado por isso. Até o Novice Rebelde, que eu nem sou, tão, nem sou tão fã, assim, comparado a outras pessoas. E também não tem essa paixão pelo filme. É, é legal quando você vê isso acontecer. Aquele, aquela explosão, aquela alegria e tudo mais. E eu fico decepcionado com The Prom porque eu acho que eu entendo, eu entendo e concordo com vocês, é um musical que é bem esse full musical, ele tenta ser esse full musical. De, assim, a primeira cena que liga em outra cena no filme vai acontecer uma hora e vinte pra frente no filme, né? É uma parada assim, é, é cena, música, cena, música, cena, música, e a cena nunca acaba. É isso que é insuportável no filme. É, toda cena, da, a resolução é o um musical, porque, sei lá, não conseguimos resolver isso numa, na base do drama, ou da cena ali, ou da, da conversa, vamos, vamos cantar então pra afastar os problemas. E, e, como é, e cara, é, o Ryan Murphy, assim, beleza, é um produtor que tem seus méritos e tudo mais. De novo, vi Glee, bastante episódios de Glee aí na... Na, quando saiu os episódios, gosto muito de American Crime Story, a primeira temporada, é, até vi Ratchets inteira, sabe, escrevi sobre Ratchets, tem essa, esse fascínio, só que o cara dirige muito mal, velho, é inacreditável o que esse cara faz com direção, assim, é tipo assassinatos de, de mais horríveis possíveis que acontecem. Nossa, e... você é exagerado, velho, Não, puta cara, que é... pariu. Dessa vez, fiquei até aliviado. Que o cara dessa vez não tava enlouquecendo com os Traveling, né? Que é uma parada assim, no Ratchet foi tipo. É verdade. Eu... <risos> no piloto de Ratchet são tem... é 3, 5 Travelings a cada 5 minutos, assim. É insuportável. O homem mora tá no trilho, né? É verdade. É, é <risos> Ele não para, velho. É a câmera dele é nervosa uma hora, o cara assim. Fica você tonto, começa... né? é... Então, assim, eu fiquei até aliviado, beleza? Esse musical tem poucos Travels ou são muito discretos, né? Comparado ao que a gente vê do Ryan Murphy. Mas aí, cara, é, é aquela incapacidade que a gente vê no musical anos 2000, anos 2010, de não conseguir traduzir 
é, no espetáculo de fato, assim, existe muito, e nesse, no caso do Murphy existe muito show, né, o glamour, aquela coisa, mas o espetáculo em si você nunca tem aquele acesso, aquele, aquele momento de explosão de cabeça, sabe, é, o número em si nunca acontece, né, muito pela... Pelo brilho, por ver a Mary Strip cantar, a Nicole Kidman cantar. Então. E coreografia também, acho que a coreografia nesse filme tem um papel muito interessante. É, então, existem aqueles momentos de coreografia, mas nada que você... Caralho, a coreografia é foda, tem aquela coisa da escala, né? Que a Hollywood Era de Ouro se fez nisso, aquelas escalas absurdas, né? De coreografia, né? Então, é, tem ela... isso... Ela e... é contida, tem uma hora, só, só, só uma coisa que eu queria falar aqui, antes dos spoilers, para as pessoas ouvirem. Existe um momento que existe uma... Uma homenagem muito clara ao Bob Foss. Não, é cheio de referências, né? Por isso que... Isso, eu, é, mas é que Bob Eu lembrei Foss... do Lucas durante, enquanto eu assistia, que eu falei, acho que só o Lucas vai poder é, captar Aproveitar todas as referências tudo, né? que estão sendo citadas aqui. Eu pensei porque... nisso também. <risos> Não, eu pensei, eu falei, nossa, eu sei quem é Bob Foss. Caralho, eu vou contar pro Lucas, ele vai gostar mais de mim agora. <risos> mas o... Mas essa, essa... O Bob Foss, né, pra quem não sabe... Dê um Google que você vai ver. Ele tem muita influência, não só em musicais, mas nas, nas coisas pop que a gente assiste hoje. Cinema, é, pra é uma Então, mas pra citar uma é Single Ladies. O clipe de Single Ladies é uma homenagem ao Bob Foss, porque é uma coreografia é, dele, né? Dele, da esposa dele ali, enfim. Mas quando começou essa, esse momento dessa homenagem, que aí eu não vou falar o que é, porque é um spoiler, mas rola isso, eu falei, caralho, vai crescer. Eu achei que fosse cresce. crescer, eu achei que fosse virar um lance, que é um numerão. Cresceu, aí eu fiquei tipo, ué. Uma coisa que eu falo desse número em específico, que pra mim transformou uma música que eu achava insuportável quando eu via o, o álbum da Broadway. E agora eu amo essa música. Ah, tipo, olha só. Isso que é música, foi, foi muito. Eu odiava muito, sempre pulava essa música, até porque a atriz da Broadway não é nada carismática. E eu achei a Nicole Kidman muito legal. Mas ela eu, tá tipo, legal no filme, né? Eu gostei eu, dela. Eu, Agora eu tô ouvindo horrores essa música na versão é, da Nicole, não dela. Se tem uma coisa que eu percebi no filme é que o elenco, vocês criticaram o James Corden, provavelmente com razão, é... mas o elenco parece que tá se divertindo horrores, né? Ah, eles adoraram, mas aí eu, eu tô na festa Exato, não. Não o, tô. O, o, então... Exato. O espectador, eu já tenho dúvidas, mas eles estavam lá se sentindo, ah, vamos lá, vamos dançar e cantar aqui. É isso que é zoado, não? O James Corden, como ele gosta de fazer as coisas e ele se diverte, é. parece que ele é bom. Fica a impressão que e ele é bom. Tem uma questão do descompromisso com a obra em si. Não é uma obra para ser aclamada. Acho que isso é muito importante de dizer. Porque, ah, tipo, não. The Pro não chega como, meu Deus, a revolução do musical. Caralho, <risos> tipo, não, 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 não. The Pro não é Hamilton. The Pro não é Hamilton. The Pro não tem esse compromisso. Não tem um compromisso de ser um sucesso. É tipo uma história muito simples, com músicas médio-boas, com performances da Brother, falando de Brother, performances excelentes na Brother, performances medianas no filme, mas que eu acho que pro objetivo que vem para suprir essa, essa necessidade, por exemplo, falando de mim, dessa geração que, que viu High School Musical, que viu Glee, que viu muitos filmes da Disney e que gostaria muito de um filme com pessoas que fosse legal, com, com score, com músicas legais, animadas, para tipo, você celebrar mesmo, eu acho que isso supre, supre a necessidade. Mas, de fato, não é uma revolução em absolutamente nada. Só um último comentário. Além desse negócio da direção ruim, além de... Puta, é frustrante, é maçante o filme uma hora, assim. Passou uma hora, o filme não aguentava mais, sabe? Era, era esse o pique. Também tem a questão de, cara, olhando pela perspectiva narrativa, e, e aí o Lucas provavelmente vai me matar agora, mas... É, é muito condescendente, cara, esse tom do filme, sabe? Esse olhar, assim, e ainda mais vindo de uma... A gente tá duas semanas atrás, a gente gravou o filme do Ron Howard aí, 
né, Merigo? Que era essa coisa da análise fria do, do eleitorado do interior, que é trampista e tudo mais. E esse filme eu acho pior que aquilo, porque é aquela coisa, um olhar meio condescente, que era meio superior, assim, mas Hollywood liberal não, mesmo. Condescendente. Condescendente. Condescendente, condescendente. Eu também desculpa. fui falar e me enrolei todo. Esse olhar condescendente, né? É de Hollywood liberal olhar pro interior e falar: não, vamos mostrar, vamos reeducar vocês dos seus valores. É, mostrar como ah, é, os valores são ultrapassados. Um não rola, cara. Eles tiram, mas. Vamos pros spoilers? Da... É, vamos pros spoilers. Spoilers! Spoilers! spoilers. 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 I am your father. Oh, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Então, quando tem a música do Eu Vou Educar Vocês, Pessoas Nossa. do Interior. Ele tá rindo... De, é, Isso, é, ele tá tirando o sarro. O roteiro tá é. rindo daquilo. Tá rindo do... Ah, é. pronto. Chegou o pessoal aqui de Nova York se achando bom, bonzão pra caralho. Tá aqui enchendo meu saco no meu, no meu negócio de, de Monster Truck. É. Vai pra lá que não é assim. Essa parte é tudo. Não, eu dei muita risada. Eu dei muita risada. Eu dou muita risada. É, essa parte de que ele não se leva a sério e ele não leva a militância tão a sério eu ah, achei porque legal. eles não estão ali pra isso. Eles não estão ali pra isso. Né? Eles é são uma militância vazia. O esvaziamento de causa. A, a Meryl Streep canta, né? Não, porque eu não sei o quê. Ah, mas não é sobre mim. Mas é tudo é, sobre tipo, ela. Quando ela fala, tipo, whatever the sound calls. Tipo, aí quando é, fala... Não, a, e as letras, não, 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 LGBT. Mas é, eu também fico com preguiça de procurar. É não sei o que é. Essa letra é perfeita. Essa letra é Esse seria o, o melhor ato musical do filme, se, talvez, eu assim, acho. né? Falando muito é, assim. E da Broadway também. E da Broadway também. Eles conseguiram. Mas aí, o que me incomoda é que, assim... É, agora, é... Vai, agora vai com detalhes. Depois do número do shopping aí, quem vai aprender uma coisa são a galera do interior, não é os caras da Broadway. Eu acho que quem menos aprende nesse filme é a galera da Broadway, assim. Eles têm uma lição de, ah, não seja egoísta, mas assim, eles continuam sendo egoístas pra caralho. Então, e é a galera isso. interior eu aprende valores. Um mas eu acho que é um conflito muito grande da gente entender de quem é a jornada. A jornada do filme é da Emma. Então, tipo assim, não existe o um compromisso com a galera da Broadway de, de ter uma redenção. Entendeu? Então, tipo assim, é que, obviamente, o roteiro ele é falho. Ele não é bom o suficiente pra te mostrar que você deveria prestar atenção na história da Emma. Mas a história é da Emma. Só que aí é, 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 é mas você não é. Mas o ali, você não vai ligar pra bebida que tá ali. <risos> e aí o Ray Murphy meio que amplifica os lados errados, sabe? Então fica muito descompensado, que o meu começa a ficar só detestável. Pra mim ficou detestável aquilo, sabe? Ninguém, não existe esse equilíbrio. E aí eu lembro até do Birdcage aí, do, do Mike Nichols aí, que tinha o Robbie Williams, Gene Hackman, galera, que o Mike Nichols ele entendia isso naquele filme, sabe? Olhar e falar, não, a gente não deve ensinar os valores pra família do Gene Hackman, que é a conservadora escrota pra caralho. É mostrar como esses dois lados estão atraídos, de certa forma. Esse filme só afasta, né, o The Prom. Ele só meio que coloca os dois no balanço e, e desconsidera. E aí, pra mim, o negócio só descambola, é. sabe? É que eu acho que a, a crítica não tá completa. Eu acho que talvez seja isso. Porque, assim, eles vão e eles fazem uma, uma piada com isso do eu vou ensinar você... Vamos ensinar tolerância pra esse povo. Vamos mostrar com todo esse povo. Que engraçado, cara. Aí eles vão lá, aí ele fala assim, não, peraí, que eu tô com uma música de um cara que adora meu Sunitode. Que depois, não, ele odeia meu Sunitode, deixa pra lá. É, é tipo o maior do mundo, gente. O Sound High é tipo o maior, assim. É, ele é o maior. O Sunitode, ele, vai, ele vai fazer uma música show pra gente, show. E aí chega lá e a coisa mais... 
mais básica do mundo. Mas, e aí eu falei, tipo, cara, eu tô rindo porque eu sei que ele tá zoando. E uhum. vai ter uma hora que isso vai virar sério. Aí nunca chegou essa hora. É isso que, foi isso que eu, é, eu, eu olha, entendi. Até essa cena que eles admitem pra ela que era uma ação de publicidade é muito ridícula, porque ela entende todo Nossa, mundo. Nada a ver! Eu, eu achei que ia ser o novo, o novo ponto de. O é. novo ponto de tensão do filme. Eu falei, eita, caralho, agora eles vão contar. Ela não vai e até... mais nada, ela não quer não, saber E o diretor, ele olha pra ela e ela fala assim: tem que contar. Ele olha pra Meryl Streep, tipo, vamos lá, mano, tem que fazer isso. Eu falei, puta, ela vai ficar chata, mas é que também, eu vou falar um negócio, viu? Ah, Emma. Não é boa, né? Ela é o okay, que ele. E a é menina que faz a namorada B. dela. É, a Drew, Bar a Drew B. Barrymore, né? E a namoradinha dela lá. É, como é que é o nome dela? Não sei o que, Green? Esqueci. Alyssa Green. Alyssa Green. Green. Ela tem uma boa música, né? Do. Tudo é difícil. Excelente. É, é Alyssa Green. Mas elas dão umas sumidas, assim, que parece que ela é uma escada ali que eu fico... Bia, e você, você reconheceu ela? Ela era do Ensemble de Hamilton. Ela que faz a personagem da bala, sabe? Ah! Ela era do Ensemble de Hamilton. Ariana DeBose. É ela, mesma atriz. Nomeada ao Tony por fazer Dona Summer na Broadway. Ariana DeBose. É fascesco. Eu acho que o problema é você... O Warren Murphy não entende que existe um ponto em que precisa parar de ser farcesco o negócio. Ele precisa só... A piada do... Do, 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 do prêmio do Desk lá. É, é, qual é o nome do prêmio lá? Que, ele, que o James Bond fala, que é o único. O Drama Desk é o único prêmio que o The Prom levou nos prêmios principais ali, do, do Drama é Desk. É popular, né? Isso diz muito Exato. Ah, Gente, eu tô besta até agora que a atriz mais legal. Uma das personagens mais legais de Hamilton é subutilizada, cara, nesse filme. Todo mundo é. Ele bota, ele é bota ela ruim. pra lá. Então, eu acho que a único, a, as duas pessoas que não são subutilizadas são porque elas não se deixam subutilizar. Que é a Meryl Streep e a Nicole Kidman. Porque elas sabem qual é o rolê delas, e aí quando o diretor fala alguma coisa, fazem. Aham, uh -huh, tá bom. E aí elas fazem o dela. Sim, e aí é, é isso. É. Porque de resto... Excelente. Ela tá maravilhosa, mas eu acho que chega num ponto que cê, é aquela piada, né? Se ela quisesse fazer o Batman, ela ia ficar boa. Então... É, <risos> Essas resoluções fáceis me incomodam. Eu gosto muito da música do shopping, mas a galera colegial que era super maldosa, de repente... Ah, ah então eu vou... Agora passou, minha homofobia ah, passou. Sim, fui curada. Minha vida. Eu é. amo. Ah, a Bíblia é isso? Isso. Tem razão. Não, a mãe no final lá. Mas a mãe eu entendo mais, sabia? Eu não, chorei, ela, só, ela, ela, ela não existe como vilã. Ela não né? existe. Ups! Ah, eu chorei várias vezes no filme. Eu tô aqui metendo Sim. pau, mas eu chorei várias vezes. Porque eu, quando essas histórias, Sério? cara, são as histórias dos meus amigos. São a, é a minha história, a história das pessoas que estão comigo. Mas, e é a história do Ryan Murphy também, de certa forma. Mas é, 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 é. o Ryan Murphy não é meu amigo. Eu tô falando aqui porque que eu chorei. Eu e o Ryan Murphy, mas a gente eu... não é chegado. Não sei. E eu entendo a crítica do, da galera sobre o Ryan Murphy. Apesar do, apesar do Pose, né? O Ryan Murphy é muito criticado por meio que aquela piada de pegar o LGBT e só ver o GGGG, né? Do cara. Isso. Existe muito essa pessoa Exatamente. que critica o Ryan Murphy. É. E o filme é só isso, né? Ah, meio que é... O James Corden domina todas as tensões do... a partir da... da segunda hora, né? Vamos falar aí, disso aí. Desgraça. Eu não aguento... Que a personalidade... Agora eu posso falar direitinho. A personalidade do James Corden, ele é gay. É segundo. Ah, qual que é a sua personalidade? Gay. Não, personalidade. Aí fala, gay. E aí é isso. E aí esse é o lance dele. E aí ele, ele chega pra menina e ele... E agora que o Lucas explicou quem é esse personagem, eu entendo porque, por exemplo... Ah, eu quero te, te arrumar pra formatura. Quero ser seu gay poodle, né? Quero te arrumar pra formatura. Ah, então tá, vai ser legal. Ah, o que, que você quer usar? Um, um smoking. 
Não, vai usar vestido. Eu entendo quando é uma gay mais velha, eu entendo não quando é uma outra coisa. James Corden, entendeu? Não faz sentido o seu James Corden. Ele tem 60 anos. Não era pro James Corden fazer em nenhuma Não faz sentido. A cena em que... Era, entendeu? Porque aí fica estereotipado. Se fosse um ator mais velho, você entenderia como, tipo, não, é, é, existe um conflito de gerações aqui. É interessante, Isso. Até, até pela questão da relação do Barry com a Didi. A Didi é uma atriz bem-sucedida, vencedora de dois Tony Awards. O é. Barry é um ator não bem-sucedido, que fez e sempre serve na, na, na sombra dela e que é vencedor de um Drama Desk, prêmio votado pelo público. Então, tipo assim, existem algumas referências que, tipo, que fariam mais sentido se fosse um personagem mais velho, porque aí teria motivo para frustração dele, porque ele não tem mais idade de alcançar o que a Didi tem. Entendeu? Tipo, e aí não é o caso, porque você tem ali um, um cara que é praticamente a metade da idade dela, querendo ser parceiro dela, não faz sentido, até porque a personagem não teria um, um parceiro jovem, porque querendo ou não, o James Corden é jovem, um jovem feio, mal diagramado e péssimo cantor, <risos> mas é jovem, entendeu? Então, tipo assim, não, não funciona, tinha que ser um Sabe ator mais velho. Sabe quem eu ia gostar? Eu ia gostar se fosse o Martin Sheen, que faz lá o Grace and Frank. Faria mais sentido. Eu vejo o Martin Sheen. É, até é que o Ian McKinley é mais velho, mas eu vejo mais essa postura da Kakura do que do, do, de, dessa gay de 40 anos, que é o James Corden. A segunda coisa é, quando a, a, a Emma chama ele pra ser o par dela, ela fala, cara, eu quero que você seja o meu date. E ele fala, caralho, eu vou no baile. E eu vou com a mesma roupa que eu vou no baile. E eu vou finalmente abraçar a criança gay que, que queria ser quem ela era mas não pôde ser, e vai ser muito, muito gostoso, e vai ser foda, e eu vou dar isso de presente pra mim mesmo, depois de todos esses anos. Aí ele não vai ser mais o date, e ninguém fala nada. Mano! Ele... Não, e tipo, essa música, a música Barry's Going to Prom, cara, o ator que fez na Broadway, ele foi aclamado, porque essa performance na Broadway, é tipo, o James Corden nunca vai ser, nem se ele nascer, ele renascer, <risos> ele, fizer, ele nunca vai ser isso. Entendeu? Porque, tipo assim... É, é foda, foda, cara. Ele matou tudo, e, e, tudo. Tem esse problema também. Tipo, tem alguns números que no teatro funcionam tão bem. E que na mão do Ryan Murphy não funcionou. Entende? Então, tipo, tem muita coisa. Isso, isso a gente tem que admitir, sabe? Tipo, acho que é um, é, eu preciso admitir isso. Que tem coisas que só funcionam no teatro. Tem números que só funcionam. Eu preferi um filme Exato. menor, com menos músicas. E que amarrasse... Eu uma peça gravada. Né? Grava o caralho da peça. Eu gosto mais, eu acho. E aí, é. tem essa coisa lá do Zé, Zé Zira, Give it some Zess, give it a Zess, que é, é o, o All Dead oh, Jazz. Que é. é a piada com All Dead Jazz, que inclusive tem a mesma métrica de All Dead Jazz. Eu comecei a perceber, eu falei, peraí. Aí eu comecei a cantar em cima, tipo, I'm gonna lose my knees, na, 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 na. E é igualzinha, e ela é pra ser uma é homenagem. E ela é pra ser... Não faz que não, Pedro Estraza, eu tô vendo você. É que não faz sentido, né? Uma hora, assim, é, é, eu entendo, existe o clube do teatro ali, e assim, se, se, se existe alguém mais esperto, existe uma, uma forma de situar isso dentro do filme. Isso. isso ainda faz sentido. No caso do Ian Murphy, ele vira uma coisa tão... Farsa, é tudo farsa o tempo todo, é só referência externa, e aí começa... O negócio desengrola, cara. Fica Então, maçante. e aí o Zez, é porque ela é obcecada por Chicago. Ela, toda hora uhum. que ela abre a boca, ela fala dessa porra de Chicago. Ela aí ela vai cantar 
a única música que ela canta é uma música de Chicago. Como é que você não me abre essa cena pra fazer um, um, um cenário, Bob Fosse, uma coisa assim, é. dentro da casa dela? Como é que você não me deixa entrar na mente dessa da, da Nicole Kidman? E aí você me mostra tudo, toda aquela beleza que mora na cabeça dela. Por que, que ela é obcecada por aquilo? E também seria uma cena muito os flashbacks que mostram com a personagem da Meryl, né? Isso, tipo, tem muito flashbacks da Meryl, tipo no palco, na Broadway. Nessa, e é lindo, nessa... esses flashbacks são muito legais, cara. Mas aí, você não me mostrou por que o Bob Fosse é lindo, incrível, animador, estasiante. Então, a sorte é que eu sei quem é. Porque se eu não sei quem é, caguei. Não, não entendi. Então, mas eu acho que isso é uma coisa que é muito importante de dizer. Porque, tipo assim, isso eu acho que foi um dos maiores erros do Ryan Murphy. Porque The Prom é um musical que homenageia vários musicais. E aí o que acontece? Ou você constrói um roteiro que justifica isso para pessoas que não são fãs de musicais que você está colocando numa plataforma para 190 países. E se você quer que isso tenha uma audiência grande, você precisa explicar. E não foi isso que ele fez. Então, tipo assim, você coloca um filme cheio de referência que, tipo, para mim que sou fã, porra, eu entendi muita coisa. Mas que não é claro para todo mundo. E que eu acho que é um filme que, se fosse mais esclarecido, ficaria muito melhor porque atingiria muito mais pessoas, porque a mensagem dele é muito importante. Só que você perde muitas coisas. Ele tem que funcionar se você não entende. Ele pode ser Exatamente. mais legal se você entende. Exatamente. Mas se você não tem esse, essa, esse conhecimento prévio, ele não funciona. Exatamente. Vamos dar notinhas? Bora. Vamos. Vamos. Começa você aí, Lucas. Gente, a minha nota, eu vou ser generoso, tá? Eu vou dar 4,5. E eu só tirei Cara. meio por causa do James Corden. Porque, de fato, foi um filme que... Acho que por eu ser muito fã do musical... É, gosto muito, acho a história dele na Broadway muito injusta então, tipo, porque eu acho que é um musical muito importante que deveria estar em cartaz e eu me emocionei muito, eu não esperava que eu fosse gostar eu acho que, e também eu assisti num dia que eu tava muito mal então assim, foi um combo de várias coisas eu vou dar 4,5 porque eu tô sendo generoso mas o filme merece menos mas vamos manter 4,5 que é pra pelo menos ter uma nota que seja um pouquinho mais alta tá bom? é isso tá. acho que vai precisar ô Bia, <risos> vai lá e você eu dou 3 Olha, rápida, né? É que eu já tinha bem. pensado nisso antes de gravar. É. <risos> lógico, lógico, lógico. Eu pensei assistindo. Olha, difícil. É... Vou dar um e-mail. Caralho! Caralho! <risos> Nossa, eu não tava... Eu tava esperando isso do Pedro, eu não tava esperando isso. Meu Deus, Deus Carlos Merigo! É, é... Foi mal, gente. Com a... Com a anotação de que se junta 1917 e o Jojo Rabbit como das coisas que eu mais detestei no cinema em 2020, uma estrela. É, eu, de novo, eu gosto de musicais, mas assim, isso não é, não não é o caminho. Mas não rolou mesmo, tem razão. Eu entendo todas as críticas, eu acho que é isso mesmo, não discordo é. nada. Então, a média do cinemático é 2,5. Até que se salvou, é, né? É, Lucas exato. e Beatriz. Ficou bom, ficou bom. Tá bom, tá bom. Então ficou a média cinemático 2,5, certo? Uhum. Certo. Muito bem. Então, gente, muito obrigado, viu? Quem quiser um entrar prazer. em contato aqui com a gente, pode mandar e-mail no cinematico.b9.com.br ou siga a gente no Twitter, né? Cinemático pode? Ou no Letterbox também, certo, Perestraza? Todos os nossos tá links bonito. e médias. Isso, xingamentos pessoais, favor, favor de direcionar ao perfil pessoal de cada. Isso, de cada xingamentos, <risos> É, agressões agressões né? e xingamentos direcione por favor ao candidato de sua o cinemático e o B9 não se responsabilizam pela opinião isso. de seus é, não, como é que é? não reflete necessariamente isso, é. a opinião Exato. do veículo, muito bem então muito bem, gente, obrigado viu beijo, beijo, beijo. gente tchau, tchau.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.